0: Evanghelia ne spune „Este acceptat, iar asta te face să asculți. Religia ne spune să facem, Evanghelia ne spune deja s-a făcut. În iasa vă spun și eu, mă bucur tare mult să ne închinăm împreună și să ne bucurăm de ceea ce Domnul face în viețile noastre. Aș să vă întreb: ați avut o săptămână grea sau bună? Bună, nu? Eu am avut o zi, o săptămână nu chiar așa de bună. Miercuri dimineață, după ce marți a fost, cum zicem noi, așa, un eșec, conduceam Vitan, despre Splaia Unirii, spre Calavitan, pe o străduță destul de mică, am ajuns la o intersecție în T și acolo m-am intersectat cu o situație interesantă, pentru că m-am asigurat în stânga, nu venea nimic, bineînțeles, m-am asigurat în dreapta, nu venea nimic și am plecat ca orice șofer, cu anteia ușurel, încetu cu încetu. cu când întorc capul în stânga, observ că vine o mașină cu mare viteză. N-am mai reușit să o, să o ratez așa, că am pupat-o destul de bine. Și am o imagine ca să vedeți despre ce e vorba. Mașina mea, vara originală, nu fusese schimbată, nu fusese vopsită. Șoferii știu la ce mă refer. Cunosc bine șoferii sentimentul în urma unui accident. Ai vrea dacă s-ar putea să fie eliberat de acolo din situația asta, cineva de acolo să te elibereze. M-am dat jos din mașină, partenerul meu de trafic a dat și el jos din mașină. A început să țipe la mine, să strige: Bă, tu de când ai permisul, nu te uiți, nu ești în stare să conduci, cine ți-a dat permisul? Știți, acuzele clasice. Și se părea că escaladează povestea asta, că la un moment dat 2-3 prieteni de-a lui au apărut imediat cu mașinile lor. Lucra la o firmă de pază, și bineînțeles că m-am simțit zis, zis un pic așa, intimidat, omul devenea din ce în ce mai agresiv, așa că am făcut ceea ce orice șofer a trebuit să facă într-o situație de genul ăsta, și anume să sune la poliție. Am spus la poliție, poliția mi-a zis eu, domnule, culmea, sunteți la două minute de mers de la un centru de daune și accidente ușoare, mergeți acolo și stați de vorbă cu un polițist. Că îi ziceam că nu mă înțeleg cu domnul. Am ajuns acolo, bineînțeles. Ne-am pus în sala de așteptare, în colțuri opuse. N-a vrut să stea cu mine să completăm, era supărat. mai lovi, bă, a lovie mașina. Uh, și după vreo trei ore de așteptat, bineînțeles, am ajuns la polițist, am ajuns în fața polițistului, ne-am așezat jos. iar ăsta Era supărat, era pachet de nervi. Polițistul a simțit, bineînțeles, că are experiență cu așa ceva și zice: Ce s-a întâmplat, domnule? El la mine nici măcar s-a uitat. Și apoi m-a lovit ăsta. Și. Da. Polițistul s-a, și-a întors așa gâtul și-a ridicat gâtul puțin, a văzut că se vedea fișa accidentul, schița accidentului de pe fișa lui, o ținea la vedere și zice polițistul, știa vine intersecret, că doar era la doi pași, nu eram noi primii care ne-am lovit acolo. Și zice, păi doamne, dacă nu i-ai dat cedează dreapta, dacă nu i-a acordat prioritate, nu domne, că eu de aici vin pe strada asta, că eu aveam prioritate. Că... Ce crezi că a făcut polițistul? S-a întors în spate, a luat legislația, cartea, a deschis la articolul din lege, i-a citit frumos și a zis, „Mai uite care treabă, ai două variante. Varianta numărul unu, suspend permisul și te trimit la reexamenare, re- evident nu prea știi legislația, încerc să mă convingi pe mine de ceva. Sau varianta a doua, dar nu știu dacă mai e posibil acum, te înțelegi cu domnul. Vezi dacă puteți să o faceți aminabilă, am? nu știu dacă puteți. A lăsat capul jos, s-a întors la mine și nu știa, nu știa cum să o dea acum să mă împace. Bineînțeles că, uite așa, în baza unei legislații emise cu ajutorul acestui polițist, m-am simțit eliberat de vină și am avut perspectiva unei mașini vindecate. Ei bine, tot la fel, dragilor, este și viața noastră de creștin. Zilnic, fiecare dintre noi, mai mult sau mai puțin, intrăm în coeziune cu păcatul. nu e așa? Este așa sau nu este așa? Iar asta ne dă mari bătăi de cap. De ce? Deoarece asta ne face să ne simțim vinovați și pe bună dreptate. Că suntem vinovați. Iar o conștiință încărcată de vinovăție apasă foarte greu pe sufletul omului. Mai greu decât orice alt metal greu. Mai greu decât plumbul sau... Nu știu ce știți voi că e metal greu. Atârnă greu pe sufletul nostru chiar dacă uneori în exteriorul nostru nu se vede asta, în interiorul nostru vinovăția ne macină Ba mai mult adesea în calea noastră vor apărea tot felul de parteneri de trafic care ne vor acuza adesea în mod agresiv adesea părinții, alteori partenerul de viață adeseori copiii în meseriași copiii să-ți arate că ești vinovat ei nu uită nimic ei țin scorul sau chiar colegii de muncă. Așa că aș vrea să te întreb asta foarte serios. Dragul meu, draga mea. Ce faci tu pentru a fi eliberat de acea vinovăție? La cine apelezi? Te dai jos din mașină și începi să te iei la ceartă cu partenerul tău care îți zice că ai greșit? La cine apelezi? Atunci când realizezi că ai greșit, că ești vinovat și conștiința te apasă la cine apelezi tu pentru a fi eliberat de vinovăție, te apuci să te cerți cu acești oameni din jurul tău, încerci să te justifici înaintea lor, începi să îți liniștești conștiința prin tot felul de explicații sau fapte bune care cumva să compenseze greșelile. Sau apelezi la singurul reper de autoritate în vigoare. Care este acela? Notează-ți. Acesta este mesajul de astăzi. Evanghelia oferă eliberare. Sau dacă vreți, doar Evanghelia oferă libertate. Dragilor, așa cum există o libertate politică în contrast cu subjugarea politică, sau o libertate individuală în contrast cu instituția sclaviei, așa există o libertate spirituală care vine în contrast cu sclavia spirituală. Iar această libertate spirituală este adusă în ființă doar prin credința în Evanghelie. De aceea o numim libertatea Evangheliei. Și aici este problema, că trăim într-o lume care se grăbește să apeleze la spiritul religios, la religiozitate, la legalism pentru a primi această eliberare la icoane, la aprinde o lumânare, la spovedanie, la fapte bune, la slujire în biserică, la discipline spirituale, până acolo încât unii ajung chiar să se călugărească sau să devină puznici, în speranța că astfel, făcând toate acestea, vor fi eliberați de această conștiință încărcată de vinovăție. Când, de fapt, dragilor, lucrurile stau tocmai invers. Iată ideea centrală a acestui mesaj, rămânem neclintiți în libertatea Evangheliei, doar atunci când rămânem neclintiți în fața spiritului religios sau legalist. Spiritul religios sau legalist va veni cu idei la noi și ne va spune, uite ce trebuie să faci ca să scap de această conștiință, de această vinovăție. Uite, viața ta este ca o balanță. În dreapta sunt lucrurile rele și în stânga sunt lucrurile bune. Dacă vrei să scapi de uh, ceea ce atârnă greu în viața ta și ceea ce te face să fii vinovat, fă mai multe fapte bune și balanța va înclina și așa te vei simți mai bine. Și de fapt, lucrul acesta nu face altceva decât să te înrobească și mai tare. Să te facă sclav sclavul, roaba lucrurilor pe care încerc să le faci și prin care încerc să scap de vinovăție. Ce este legalismul? Dați dat săptămâna asta de un citat al lui Todd Wilson. El spunea, legalismul înseamnă a trata ceea ce este bun, ca și cum ar fi ultim. Ori de câte ori luăm ceva bun, și începem să credem că acesta ne va așeza într-o relație corectă cu Dumnezeu, suntem pe un teritoriu foarte periculos ne aflăm pe calea îndreptării, îndepărtării de singurul lucru care ne poate elibera de vină și ne face acceptați de Dumnezeu și anume Evanghelia lui Isus Hristos exact asta era problema bisericilor din regiunea Galația după ce fuseseră eliberați de credință de credința în Evanghelie Acum se afla un pericol de a părăsi Evanghelia în schimbul altui mijloc de eliberare și îndreptățire înaintea lui Dumnezeu, și anume legalismul religios. Și în textul acesta, Apostolul Pavel spune Vrei să te îndreptățești prin legalism religios? Atunci te-ai de Hristos, ai căzut din har. Textul dimineața aceasta nu este Hai să mai vorbim și noi despre libertatea în Hristos în stilul ăla bămții-bămții. E o chestiune pe viață și pe moarte. Este o chestiune esențială pentru credința creștină. Este ceva foarte important. Așa că ascultă că dimineața aceasta te-ai așezat pe acest scaun și conștiința te acuză pe bună dreptate pentru că ai făcut lucruri greșite. Dar ceea ce faci tu este să încerci să te îndreptățești înaintea lui Dumnezeu compensând, spune tu, lucruri bune. Nu faci altceva decât să iei acele lucruri, să le faci ca fiind lucruri ultime în viața ta. Ca fiind mijlocul de îndreptățire înaintea lui Dumnezeu. Iar astfel, nu face altceva decât să te îndrept, îndepărtezi de Evanghelia Harului. Este singura veste bună care te poate elibera de o conștiință încărcată de păcat. Așadar, haideți să citim. Hai să vedem ce spune Apostolul Pavel. Deschidem împreună în Galaten, capitolul 5, pentru a continua serea noastră de mesaje religie versus Evanghelie. Cu un alt pasaj din această epistolă fascinantă. Ascultați ce spune Apostolul Pavel, versetul 1 din capitolul 5. Aveți toți Biblia deschise? Atât de mult îmi doresc să văd că ideile pe care le spunem de aici sunt de aici, din Scriptură. Așa că uitați-vă cu mine. Capitolul 5, versetul 1. Hristos ne-a eliberat ca să fim liberi. Rămâneți deci tari și nu vă supuneți din nou jocului sclaviei. Ascultați! Eu, Pavel, vă spun că dacă voi veți fi circumciși, Hristos nu vă, nu vă va mai fi de niciun folos. De pun mărturie din nou pentru orice om care se lasă circumcis. El trebuie să asculte de întreaga lege. Voi care vreți să fiți îndreptățiți prin lege, v-ați înstrăinat de Hristos, ați căzut în har. Wow! Căci noi așteptăm prin Duhul, prin credință, dreptatea la care ne dăjduim. Întrucât în Hristos, Iisus, nici circumcizia, nici necircumcizia nu au nicio valoare. Și numai credința care lucrează prin dragoste. Vă alergați bine, odinioară. Cine va a tăiat calea ca să nu mai ascultați de adevăr cu cine ați intrat în contact, cu cine v-ați lovit, cu cine ați făcut accident. Ceea ce v-a convins n-a venit de la cel ce v-a chemat. Puține de face să crească tot aluatul. Sunt încrezător în Domnul că nu veți gândi altfel. Dar cel care vă tulbură va suferi condamnarea. Oricine ar fi el. Eu însă, fraților, dacă predic circumcizia. De ce mai sunt persecutat? Atunci pricina de potignire față de cruce s-a dus și schilodească o odată cei ce vă tulbră. Până aici citim în dimineața aceasta. Amin. Haideți să plecăm capetele înaintea Domnului. Tată, mulți dintre noi în dimineața aceasta am experimentat regenerarea inimii prin auzirea credinței și am fost eliberați și justificați înaintea Lui Dumnezeu. Și, Doamne, recunoaștem în dimineața aceasta că trăim într-o lume care ne prezintă atât de multe căi înspre Dumnezeu, căi alternative la Evanghelie. Ai vrea, Doamne, în dimineața aceasta prin Duhul Tău să ne arăți cât de periculoase sunt aceste căi? Că legea și harul nu pot fi puse în aceeași echipă? Ai vrea, Doamne, să ne arăți care este calea rânduită de tine pentru eliberare? Din cuvântul tău, din învățătura apostolilor? Nu din gândurile noastre, nu din filozofiile noastre? Doamne, vrea să ne întâlnești cu adevărul tău într-un mod în care adevărul să ne elibereze? Te rog, Doamne, să faci ceea ce doar Tu poți face. Să o faci prin Duhul tău de viață. În numele Lui Iisus Hristos m-a rugat. Amin. Dacă ții notițe, iată întrebarea cu care navigăm în dimineața aceasta, în textul acesta, și anume, cum putem rămâne neclintiți în fața spiritului religios? Trăim într-o lume postmodernă caracterizată de relativism, care ne spune că sunt oameni mai multe căi înspre Dumnezeu. Ai, că na, e important de ce simți, ce crezi, fiecare, na, fiecare are cât un loc în spațiul ăsta al părerilor, fiecare cu părerea lui, na, dacă asta funcționează la tine, asta este bun. Și asta fac toate aceste religii, multe religii nu fac altceva decât să ne spună că e alternative de îndreptățire înaintea lui Dumnezeu. Ei bine, acestea nu fac altceva decât să ne robească. Deși ele pretind că dacă vei face asta, vei fi eliberat și Dumnezeu te va accepta, ele nu fac altceva decât să te înrobească și mai tare și să te țină sclav acelor lucruri. Prin urmare, întrebarea pe care Trebuie să ne opunem în dimineața aceasta. Este dacă Evanghelia este singura cale de îndreptățire înaintea lui Dumnezeu, atunci cum putem să rămânem neclintiți în fața acestor alternative pe care lumea și conjuntura în care fiecare dintre noi trăim, poate chiar noi înșine și ideile noastre proprii, caută să ne distragă? Cum putem rămâne neclintiți în fața spiritului religios? Mă uit în textul acesta și văd două lucruri. Mai întâi notează-ți asta. Dacă vrei să rămâi neclintit în, fa- neclintit în fața spiritului religios în primul rând și în primul rând, trebuie să înveți să-ți trăiești libertatea primită. Descoper în cartea Galateni că asta este una dintre cele mai mari probleme în viața credincioșilor. Ei au fost eliberați, dar ei nu au fost învățați poate sau nu sunt conștienți de cum să-și trăiască libertatea asta. În Hristos. Așa că, haide-mă dimineața aceasta, cu textul în față și cu o atitudine de smerenie și de rugăciune, fiecare dintre noi, haide-ne să ne rugăm, Doamne, învață-mă și pe mine din cuvântul tău, cum să trăiesc libertatea primită. Versetul 1. eu uitați-vă împreună cu mine. De aici începe totul. Hristos ne-a eliberat ca să fim liberi. Rămâneți deștari și nu vă supuneți din nou jugului sclaviei această declarație a eliberării credinșosului în Hristos exprimă atât o realitate sau în termen gramatical un indicativ cât și un scop în termen gramatical, un imperativ și asta, asta este ceva ce vezi des în Noul Testament ceea ce trebuie să facem vine din ceea ce suntem mai întâi suntem făcuți ceva ca apoi să putem face lucrul respectiv iată Iată indicativul. Hristos ne-a eliberat. Aceasta este realitatea oricărui credincios al noului legământ. Nu ne va elibera, ne-a eliberat. Hristos ne-a eliberat. O realitate care strigă după un verb la imperativ. Iar verbul nu sună, ok, caută să te eliberezi. Sau mai fă asta ca să te eliberezi. Și continuă cu cu scopul acesta. Rămâneți tari. Observați? În momentul în care ne este oferită această libertate, odată cu ea ne este oferit și un scop. Iar scopul este cât se poate clar să rămânem tari și să nu ne întoarcem la sclavie. Verbul folosit de Pavel pentru a exprima această responsabilitate de a rămâne tari, mai poate fi tradus și cu a rămâne ferm sau a sta neclintiți. Pentru că termenul provenea din lumea armatei, din lumea militară, din lumea lui Bogdan Bosoi, dacă vreți, în termenul bisericii noastre. <laughs> și putea fi auzit adeseori pe câmpul de luptă. Cam așa. Soldați, stați neclintiți! Soldați, strângeți rândurile! Prin urmare, abilitatea de a împlini aceste imperative venea din faptul că aceștia fusese deja înrolați ca soldați. Dacă s-ar fi nimerit acolo un adolescent într-un trup de adult și-ar fi auzit acest imperativ, el n-ar fi putut să împlinească ordinul, pentru că el nu era un militar, sau ar fi putut să încerce, dar ar fi cedat, pentru că el nu era pregătit să fie un soldat. Pavel este foarte atent la acest detaliu. El ne spune, nu poți rămâne neclintit în, ce... Neclintit în ceva ce nu ai. Nu poți face ceea ce nu ești. Sau dacă vreți, în termenii poeziei contemporane, nu te da ce nu poți să fi. Sunt vorbe pe care le auzi în fiecare zi. Ați crescut și voi cu poezia asta? Eu, eu da. Degeaba ți se spune cântă în acest concert dacă nu ești un muzician. Adică, ți se poate spune și poți să încerci, dar s-ar putea să rupă ușa toată lumea. E bine, probabil că auzi toate astea, mai râde, mai glumind, dar nu poți să nu fii sincer cu tine și să te întrebi, băi, dar eu, eu ce fel de credință am? Adică, nu poți să spui întrebări legate de credința falsă versus credința adevărată. La modul bun, înțeleg că mi se cere să trăiesc libertatea în Hristos. Dar mă întreb, oare eu o am cu adevărat? Oare eu sunt un credincios adevărat? Așadar, iată câteva întrebări esențiale la care găsim răspunsuri chiar în aceste versete. Mai întâi, notează-ți. Iată prima întrebare. Ce este credința adevărată? Ok, dacă vorbim despre eliberare, vorbim despre credința pe care Dumnezeu o lucrează în noi. Ce este această credință adevărată? Uitați-vă cu mine din nou versetul 1. Ne întoarcem înapoi. Și-o define textul ăsta. Hristos ne-a eliberat ca să fim liberi. Rămâneți deci tari și nu vă supuneți din nou jugului sclaviei. Dragilor, credința adevărată este exprimată de Pavel aici printr-un singur cuvânt cheie. Și anume, știți care? Ia uitați-vă. eliberat. Ori asta ne face să întrebăm, eliberat, din ce anume? Altfel spus, dacă creștinul adevărat este definit prin acest termen, eliberat, atunci, Domnule, vrem să știm. Din ce anume este el eliberat? Și prea desea, acesta este momentul în care credincioșii lasă Biblia mai jos și ridică capul așa spre tavan, de parcă răspunsul ar scrie acolo, sus, pe tavan. Și încep să-și dea cu părerea fiecare, fiecare cu gândurile lui, fiecare cu părările lui. Fiecare cu influențele Lui, fiecare cu modul Lui de creștere. Dar noi suntem chemați să nu facem asta. Noi suntem chemați să ne uităm aici, în text. Iată, Versetul 1 în continuare. Rămâneți deci tari, spune Apostolul Pavel, și nu vă supuneți din nou jugului sclaviei. Aici este răspunsul, în expresia jugului sclaviei. Reversul libertății este exprimat aici prin expresia supunerea față de jugul sclaviei. De fapt, verbul, nu vă supuneți, înseamnă a fi apăsat de o sarcină foarte grea. Imaginea la care face referire Pavel aici putea fi ilustrată de un bou care era apăsat de un juc foarte greu. În felul ăsta era folosit termenul acesta în vremea respectivă. Întrebare. Care este povara care apasă omul atât de tare încât să l robească? Iar răspunsul dat... Adesea de noi este păcatul, nu? Vreau să vă uitați în text. Vedeți cuvântul păcat pe undeva pe acolo? Foarte interesant. Am căutat și eu cu disperare. Iar am supărat pe Pavel. Păi, Pavel, dar ai uitat. Ai uitat să treci. Ceea ce știam eu că trebuie să treci. Contextul cărții nu oferă o singură variantă de răspuns la această întrebare. Era aceasta este legea mozaică și cerințele ei. Wow, la asta nu m-am gândit. Sau cel puțin nu în felul ăsta. Așa cum animalele sunt împovărate și înrobite de sarcina pe care o duc, la fel este și omul care se așează sau care vrea să se așeze sub povara legii, cu lămare. Diferența este că avem mii de ani de istorie și mărturie a poporului Israel care ne învață că omul nu a reușit niciodată încă că nu a avut abilitatea să ducă într-un mod complet această sarcină. Parțial, da? Complet niciodată. Doar Hristos a putut să o ducă complet. Cerințele ei la pasă foarte tare. Iar faptul că nu le poate împlini, el acuză și, și, și încarcă conștiința de vinovăție grozav de mult. Și cu cât aude legea mai tare, cu atât se simte mai împovărat, mai împovărat, mai împovărat. Astfel, el ajunge să fie încătușat, înrobit în propile legi pe care și le-a asumat ca mod de îndreptățire înaintea lui Dumnezeu. Uite așa poate că scurs toate astea și spui, fată, dar stai un pic, eu știam că eliberarea aceasta are de-a face cu păcatul, nu cu legea. Și da, așa este. Dumnezeu aduce și eliberarea de păcat. Iată de ce este esențial să facem legătura dintre lege și păcat și cea mai bună legătură pe care eu am găsit-o până acum este în Roman 7. Aș vrea să vă uitați împreună cu mine, nu se să apară pe ecrane versetul acesta, pentru că aș vrea să deschideți împreună cu mine, în Roman 7, să uităm la versetele 5 și 6. Scutați ce spune Pavel aici, versetul 5 din capitolul 7. Căci, în timp ce trăiam potrivit firii, ce scrie acolo? Patimile păcatelor stârnite de cine? Ok, vedeți legătura dintre patim și păcate? Acum, cine stârnește păcatele? Legea cu lumare în context, legea mozaică. Chiar legea naturală. Patimile păcatelor, stârnite de lege, erau la lucru în mădularele noastre. Când asta? Când eram în vechea creație. Când trăiam potrivit cu natura veche păcătoasă. Iar toate acestea aducând roade pentru moarte. Legea este bună, dar ea mi-a arătat cât de păcătos sunt. Și mi-a arătat asta tot mai mult. Cu cât mă apropiam mai tare de legea mozaică, vedeam cât de păcătos eram. Și asta nu era tot. O și condamna. Era asta, producea moarte. Și acum contrast. Dar acum, acum când? Acum când suntem în noua creație, am fost eliberați. De ce spune acolo? De ce am fost eliberați, fraților? Vedeți cât de clar? Am fost eliberați de lege. Murind față de ceea ce ne ținea captiv. Astfel încât să putem sluji în ce? În nouătatea Duhului. Năutatea Duhului? Puterea legii. Acum slujim în noutatea Duhului și nu după vechea literă, încă legea mozaică. Observați? Eliberarea de lege mă eliberează de ceea ce îmi stârnește în mine, în mădularele mele, păcatele. Regul de genul nu lua, nu mânca, nu pune mâna, nu fac altceva decât să ispitească omul și mai tare. Ca un copil care nu atinge bomboanele de pe masă până când nu-i spui să nu atingă bomboanele de pe masă de ce se duce la ele pentru că acum află că sunt acolo nu știa dar pentru că ei spus tu nu atinge bomboane de pe masă El zice e ok, asta vreau să fac îi strânești poftele de asta părinții sunt deștepți ei știu când să zic că n-ai voie și când n-ai voie ei știu că dacă în anumite condiții zic că n-ai voie îl provoci practic și mai vezi soțul cu soția și nu îi zice că nu n-o au mas că e zice mai încolo îi zice acum, nu-i ce cadou, ce cadou i-am luat, o să... i învățat lucrurile astea. Observați? Legea este bună. Regula este bună. Îți spune ce nu ar trebui să faci. Dar ea nu oferă motivația să te abții. Și mai rău, te stâlnește să faci lucrul respectiv. Ori asta ne determină să ne întrebăm care este soluția, Domnule. Vă rog să asculți cu mare atenție. Iată soluția biblică la această problemă. Ascultă cuvânt cu cuvânt, mare atenție. Soluția fundamentală este ca omul să fie liberat de această lege exterioară care îl stârnește și îl condamnă în același timp. Soluția este descoperită doar de Evanghelie. Este oferită doar de Evanghelie în nou legământ. Și anume Hristos Al doilea, Adam, doar el putea să împlinească legea într-un mod perfect. Doar el a împlinit legea într-un mod perfect, demonstrând astfel că el este trimisul Tatălui. El este Dumnezeu. Iar apoi, soluția este ca el să moară pentru toate păcatele celor care cred în el, ca astfel aceștia să fie îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu prin credința în faptele Domnului Iisus Hristos asta nu-i tot. Vestea bună nu se termină aici, slavă Domnului. Ba mai mult, aceștia, aceștia sunt regenerați de Duhul Sfânt. Asta este soluția, să fie regenerați de Duhul Sfânt și să li se scrie, de data asta, nu legea mozaică, ci legea lui Hristos. Nu pe oglinda de la baie, printat pe un verset, ci în inimile lor. Adică, nu doar să li se spună ce să facă, dar să li se ofere și motivația interioară. Asta este credința adevărată. Viața care curge din Dumnezeu, prin Hristos, prin Duhul Sfânt, în fiecare credincios eliberat. Asta nu are nicio legătură cu spiritul religios. Este viața din Duhul Sfânt, care curge în noi prin cuvânt, prin Evanghelie. Să mulțumim, Doamne, pentru asta. E bine, pentru acești credincioși ai Lui Hristos, rezumă Pavel în Romani, nu mai este nicio condamnare. Nu este asta o veste bună, uriașă? Nu ar trebui să ne facă asta, să sărim în sus de bucurie? Frate, am înțeles, am înțeles. Ok, am înțeles ce este atunci credința adevărată, însă aș vrea să știu ce este credința falsă. Ca să înțeleg mai bine credința adevărată. Bine, Pavel cu asta continuă. Versetul 2 și 4. la întrebarea ce este credința falsă. Versetul 2. Ascultați, eu, Pavel, vă spun că dacă voi veți fi circumciși, Hristos nu vă va mai fi de niciun folos. Depun mărturie din nou. Pentru orice om care se lasă circumcis, el trebuie să asculte de toată legea. Reversul libertății în Hristos este înrobirea față de cerințele legii ca mod de dobândire a acceptării lui Dumnezeu. Specific, în cazul celor din Galația, era pe masă circumcizia. Și haidem să ne amintim că acolo veniseră unii de la Ierusalim care le spuneau următoarele. Fapte 5 pe 1. Dacă nu sunteți circumciși după obiceiurile lui Moise, atunci nu puteți fi mântuiți. Aceștia nu ștergeau Evanghelia de pe listă, ce îi spuneau: Hristos plus circumcizie egal mântuire. Așa că unii auzind toate astea vor spune: Dar stai, mă frate, un pic. Apoi, la urmă, ce este neregulă cu circumcizia? Nu este asta decât o mică operație chirurgicală. Vă, domne, și gata, vei fi mântuit. Ce mare lucru. că adică cât e? Dacă asta e problema, dacă circumcizia e problema. Adică, Hă, serios, ce, ce mare lucru! Du-te la spital, circunșiția și ești mântuit, frate! Cristos face toată treaba, mai faci și tu o parte. Ce mare lucru! E bine, aici intervine Pavel, el spune, dacă o apuci pe calea asta, dragul meu, draga mea, atunci fii consecvent, mergi până la capăt, ține cu strictețe toată legea! Altfel spus, dacă vrei să fii mântuit prin faptele prescrise de lege, atunci singura soluție este să le împlinești în mod perfect pe toate! E bine, acești judaizatori pretindeau că omul este în stare să facă asta. Și culmea, băi, frate, unii chiar și astăzi mai fac asta. Învățători care ies în fața bisericii, care ies pe YouTube, care ies în online și care încep să te învețe cum să faci lucrurile astea. Unor cu intenții bune, fără, fără să-și dea seama ce absurdități spun, ce pretenții au. Știți ce-a întrebat apostolul Petru atunci când s-a ridicat această dilemă în conciliu de la Ierusalim? Când s-a discutat, ce le cerem să împlinească legea mozaică sau nu neamurilor? Și ce-a întrebat Petru? Întrebarea lui este uriașă. Fapte 15 cu 10. Acum deci, de ce îl puneți la încercare pe Dumnezeu, punând pe gâtul ucenicilor un juc pe care nici strămoșii noștri și nici noi nu l-am putut purta? Cât de sincer este Petru. El zice, băi băieți, Eu unul dintre noi care am împlinit legea și acela nu este niciunul prezent fizic aici ce este în slavă cu Tatăl. Isus Hristos, doar El a împlinit legea. Doar prin El avem acces liber înaintea Tatălui. Hristos nu a venit ca să reitereze jugul legii. Nu a venit ca să ne ajute să împlinim legea mozaică ci a venit ca să ne dea legea lui Hristos legea Duhului de viață pe care a scris-o și o scrie în inimile noastre. Frate, ok, mă gândesc și eu la lucrurile astea. Totuși, nu știu, mie cam îmi place așa să cochetez cu spiritul religios. Mie îmi plac lucrurile mai palpabile. Adică, nu, așa, Duhul de viață, mergi la pas cu Duhul. Nu știu, dă-mi așa niște chestii mai practice, dă-mi așa, cinci lucruri pe care trebuie să-L fac săptămâna asta dă ceva pe care să pun mâna, frate! Dacă asta vrei, mă întreb, cum vei suferi versetul 4? Uite te la versetul 4. Ești în stare să suferi această avertizare apostolică? Voi, care vreți să fiți îndreptățiți prin lege, evident, Pavel nu se limitează doar la circumcizei aici, dar a era pe masă pe masa discuțiilor în bisericile din regiunea Galația, dar prin extensie era toată legea. Voi care vreți să folosiți legea ca mod de îndreptățire înaintea Lui Dumnezeu, v-ați înstrăinat de Hristos. Ați căzut din Har. Wow! Dăm să întreb asta. De câte ori am auzit de căderea din, din Har în acești termeni? Pentru noi, căderea din Har e... A celor care păcătuiesc. A păcătuit, a căzut din har. Cam așa am fost, poate crescuți. Unii dintre voi, eu, așa am fost crescut. Nu vreau să jignesc pe nimeni. Noi spunem că cei care păcătuiesc ca din har. Pavel spune aici că cei care se află în, în pericolul de a cădea din har sunt cei care pretind că ei ar putea să nu păcătuiască. Care pretind că i ar putea să împlinească perfect legea. Care, modul timp pretind că pot, prin faptele lor bune, să se îndreptățească înaintea lui Dumnezeu. Da, 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 Hristos a venit să împlinească legea în locul nostru, ca prin credința în El, să avem acces liber la Tatăl. Dar știi ce? Dacă stau bine să mă gândesc, cred că și eu pot să împlinesc legea. Adică am pretenția că pot să-mi fiu propriul salvator, propriul mântuitor. Prin urmare, lasă-mă cu Hristos o să o fac în felul meu. Eu pot să împlinesc poruncile astea într-un mod perfect. Aceștia, spune Pavel, s-au îndepărtat de Hristos și au căzut în har. Ah, frate, dar nu mă putea ține să întreb asta. Înțeleg oare că aceștia și-au pierdut mântuirea? S-ar întreba la cineva. Unii, nu-i așa? Asta au pretins pe baza acestui verset. Însă, haideți să nu pretindem noi nimic și haideți să lăsăm pe Pavel să ne răspundă la această întrebare. Întrebare la care răspunde versetul 10. Întrebăm pe Pavel, Pavel, ce se întâmplă cu Biserica din Galația? Au căzut aceștia din Har, gata, au pierdut mântuirea, s-au dus la Vale, versetul 10. Sunt încrezătorii, fix în același context. Sunt încrezător, spune Pavel. În Domnul, în Domnul, nu-mi voi, mă băieți. Nu pot să cred în voi, dar în Domnul pot să cred. Domnul, sunt încrezător, în Domnul, că ce că nu veți gândi altfel, adică că nu veți alerga înspre spiritul religios și legalist pentru eliberare și că veți rămâne în Evanghelia pe care ați auzit-o atunci când eu am venit la voi, care este neschimbată și adevărată. Pavel era încrezător că nu se vor înstrăina de Evanghelie, însă tocmai asta este ideea, dragilor. Noul Testament este plin de avertizări iar acestea trebuie luate cu seriozitate. Este ca atunci când un tată strigă la copilul său pe care îl vede că se apropie de un geam. Fiule, dacă te apleci, o să cazi și vei muri. Întrebare, este acesta un pericol real? Da, există. Dar iată altă întrebare. Va veghea tatăl ca asta să nu se întâmple? Categorică da. Dar asta nu-l oprește pe tatăl. Să-și avertizeze fiul, să-l învețe, să stea departe de pericolele iminente care amenință viața? Prin urmare, faptul că Dumnezeu se angajează să ne ducă mântuirea până la capăt, așa cum a promis, nu presupune că nu mai este nevoie de avertizări, că nu mai este nevoie să fim avertizați. De fapt, acestea sunt un mijloc al Harului prin care El ne ține aproape de Evanghelie, singurul adevăr care ne păstrează în Har. Avem nevoie să fim mustrați, disciplina bisericească are ca scop să rămânem în Har. Iată de, de ce este atât de important să te așezi sub autoritatea unei biserici locale, să fii într-o biserică locală, să fii protejat, să fii încurajat, să fii disciplinat, să fii tras de urechi, să fii încurajat să faci ceea ce ești în Hristos, să străiești libertatea în Hristos, să trăiești într-un mod vrednic de Evanghelia adevărată. Avem nevoie de avertizări, da, avem nevoie și de încurajări, avem nevoie și de mângâiere, dar asta nu ar trebui să ne oprească să ne avertizăm unii pe alții atunci când unul dintre noi o ia pe o cale greșită? Fate, dar ok, înțeleg că îndreptățirea asta înaintea lui Dumnezeu face doar Dumnezeu. Și doar așa, prin credință. Dar să înțeleg că credința adevărată stă așa cu mâinile și buzunare și nu face nimic? Adică nu, chiar nu face nimic? Nu, nu, face ceva. Ia uitați-vă, versetul 5. Ce face credința adevărată? Iată, iată întrebarea pe care o ridicăm. Ce face credința adevărată? Versetul 5. Căci noi, ce facem? Ce facem noi? Cei liberați? Ce facem noi? Așteptăm prin Duhul, prin credință, dreptatea la care sperăm. Observați ce face credința adevărată în loc să-și lucreze îndreptățirea înaintea lui Dumnezeu, în loc să-și dobândească de dreptatea prin împlinirea legii. Credința adevărată așteaptă să o odihnește în lucrarea lui Hristos perfectă. Tu vezi cât de clar este Pavel aici? Credinciosul adevărat știe că în ziua judecății finale, ceea ce îl va face pe marele judecător să afirme drept în locul său, este doar credința în lucrarea lui Hristos. Ceea ce ne spune Apostolul Pavel aici este asta. Fraților, surorilor, nu faceți ce a făcut Sara și Avram. Nu alergați la agar. Nu încercați prin puterile voastre să aduceți în ființă promisiunile lui Dumnezeu. Aveți o credință răbdătoare. Nădăjduiți în Dumnezeu. Vedeți, credința adevărată, momentele bune sau grele, așteaptă plină de încredere în promisiunile lui Hristos, pentru că noi suntem Fii ai Promisiunii. Și aici, poate că cineva ar duce-o chiar mai departe, ar presa un pic mai tare. Păi, frate, asta chiar e o Evanghelie ușoară. Adică, serios! Tot ce aud eu este asta. Crede și gata, poți face ce vrei! Dacă asta este ceea ce te caracterizează, sunt ferm convins că n-ai înțeles Evanghelia adevărată. mi frică că n-ai fost eliberat de Hristos. Pentru că cel care a avut parte de eliberare în Hristos niciodată nu se va duce în direcția respectivă. Niciodată nu va face pași în direcția respectivă. Pentru că credința adevărată lucrează. Pentru că credința adevărată are fapte, dar nu fapte care să aibă menirea să, să-l justifice înaintea lui Dumnezeu, ci pentru că tocmai a fost justificat înaintea lui Dumnezeu. Și ca să vedeți că nu este ideea mea, vreau să vă o vedeți din text. Exact la asta face Pavel referire în continuare, versetul 6. că în Hristos Isus nici circumcizia, nici necircumcizia au nicio valoare, ci numai credința care lucrează prin dragoste când o persoană este în Hristos, atunci legea și cerințele ei nu mai, ni- nu mai sunt necesare pentru îndreptățire, deoarece nici necircumcizia, nici circumcizia, n-au nicio valoare spirituală. Altfel spus, credința în Hristos nu va naște un spirit religios și legalist. E ceva total diferit, ce anume, credința care lucrează prin dragoste. Au spus atât de frumos reformatorii, și moștenire bogată avem de la oamenii aceștia, spuneau ei, citez, credința singură este ceea ce ne îndreptățește. Dar, credința adevărată nu rămâne niciodată singură. Ea este mereu însoțită de legea lui Hristos, de legea dragostei. Atenție! Dragostea nu este baza îndreptățirii, ci roadele îndreptățirii. De ce? A spus-o Domnul Isus Hristos, pentru că celui care îi se iartă mult, iubește mult. Când stai tu înaintea lui Dumnezeu, într-o întâlnire de gradul cât vreți voi și Sfinținea lui Dumnezeu îți arată păcătoșenia ta și că plata păcatelor pentru felul tău de viață este moartea, dar apoi Dumnezeu îți regenerează inima, îți dă ochii credinței să-L vezi pe Hristos, să-L vezi pe El, suferind în locul tău pentru păcatele tale, acolo sus, pe cruce, despărțit, fiind de Tatăl, mânia lui Dumnezeu, manifestată din plin asupra Fiului Său, Domnul Isus Hristos. Când știi cât de mulți s-a iertat ca să fie liberat, asta naște, prin Duhul lui Dumnezeu în inima ta, dragoste, dragoste față de Dumnezeu, El fiind cel mai de preț și dragoste pentru aproapele Iată lecția pentru noi, dragilor. Eliberarea pe care ți-o oferă Evanghelia nu presupune să trăiești fără să păcătuiești. Cine presupune asta este un mincinos, spune Apostolul Ioan, în unui Ioan. Și să trăiești având o conștiință eliberată de vinovăția produsă de păcat. Este ca atunci când greșești față de un tată pe care îl iubești foarte mult și care te iubește foarte mult, nu așa că vinovăția aia te copleșește, te macină când greșești față de cineva care care chiar îl iubești cu toată ființa ta și știi că el te iubește înapoi. Nu e așa că te, te, te sfâșie, te doare să știi că ai greșit celui pe care îl iubești, care știi că te-a iubit. Aștept să vezi care va fi reacția lui. Și spui ce ai greșit, însă acesta în loc să te privească cu dispreț și mânie, să uite la tine cu brândețe și spune, mă doare foarte mult ce ai făcut. Dar o să acopăr vina și o să plătesc eu în locul tău. O să acopăr eu greșeala ta, o să, o să repar eu, o să plătesc eu pentru geamon pe care l-ai spart. O să plătesc eu pentru nenorocirea asta pe care ai făcut-o. O să plătesc eu pentru accidentul ăsta. Exact asta spune autorul cărții evrei, în verset pe care îl aduc înaintea voastră din nou și din nou, pe care ar trebui să-l încercuim, să-l subliniem, să-l accentuăm. Întrucât avem un mare preot, evident, pe Hristos, peste casa lui Dumnezeu, evident, biserica lui Hristos, să ne apropiem cu o inimă sinceră, în siguranța de plină a credinței, având inimile curățite de conștiința rea acea conștiință încărcată de vinovăție, ca urmare a greșelilor noastre. Evanghelia ne eliberează de această conștiință rea și ne dă încredere ca cum putem să mergem la Tatăl, pentru că Hristos a plătit pentru noi. O încredere zmerită, plină de reverență și închinare. Aș vrea să te întreb, este asta o realitate a vieții tale de credință? Te apropii de Dumnezeu Tatăl prin libertatea oferită de Evanghelia atunci când greșești? De o greșeală recurentă în viața ta, cum te duci la Dumnezeu? Spui, "Ah, stai să compensez un pic. patru 5 zile pun pe dreapta părteșia mea și închinarea cu Dumnezeu ca să cumva să, pf, să ajung pe linia de plutire și după aia o să... Duminica asta e cina Domnului. Nu, nu pot să iau cina Domnului. Sunt nevrednic. Nu, nu pot. Fraților, făcând toate acestea, noi nu facem altceva decât încercăm să intrăm pe, în prezența lui Dumnezeu, prin faptele noastre bune, pe calea cea veche. Prin asta, noi nu facem altceva decât să spunem că putem să ne eliberăm singur de conștiințarea. Domnul să ne ierte. De fapt, comentând tocmai acest verset din Galaten, John Stott spunea, bătrânul John Stott, am câte lucruri faine am învățat de la omul acesta, are un comentariu pe Galaten tradus în limba română, extraordinar. Spunea el, citez, ceea ce a făcut Hristos prin eliberarea noastră, conform accentului pus de Pavel aici, evident face o la aceste versete pe care tocmai le-am citit, nu este atât de mult eliberarea voinței noastre din robia păcatului, cât eliberarea conștiinței de vina păcatului. Libertatea creștină descrisă de el, de Pavel, este libertatea conștiinței. Eliberarea din tirania legii, din strădania groaznică de a împlini legea pentru a fi plăcut lui Dumnezeu, este libertatea acceptării noastre de către Dumnezeu și a intrării noastre la Dumnezeu prin Hristos. Dragilor, trăim într-o lume postmodernă în care relativul este cât se poate de evident. Astăzi ni se spune că este în regulă să acceptăm diferite cai spre Dumnezeu. Ceea ce este însă absolut șocant în aceste versete este că Pavel respinge și tora sau circumcizia ca și mijloc de mântuire. Legea mozaică și Hristos nu sunt compatibile. Fie rămâi neclintit în Evanghelie și dreptatea care ți este oferită astfel, fie ești îndepărtat de Evanghelie. Nu există altă cale de a trăi liber cu adevărat. Frate, chiar nu înțeleg asta, nu știu. Oare creinciosul adevărat nu face și el, nu lucrează și el? Ba da, am văzut că da, o face, dar nu ca să fie îndreptățit înaintea Lui Dumnezeu. Creinciosul noului legământ se ia la întrecere în fapte bune. Dar nu ca să se îndreptățească astfel, ci pentru că deja a fost îndreptățit. Nu ca să fie eliberat, și tocmai pentru că a fost eliberat de dragoste și vom vedea duminica viitoare că cel eliberat slujește. Pentru că noi nu am fost eliberați ca să facem din eliberarea asta o conjunctură în care să ne hrinim poftele și plăcerile noastre și tocmai ca să răstignim poftele cu plăcerile ei și să-L slujim pe aproapele nostru în plinătatea Duhului, prin credința asta care lucrează dragoste, prin legea lui Hristos. Exact asta urmează să ne spună Pavel în capitolul 6. Purtați-vă poverile unii altora și veți împlini astfel ce? Legea Lui Hristos, de unde? Din inimile voastre, scrise cum? Prin Duhul Lui Dumnezeu, cum? Prin Evanghelie! Altfel spus, nu te implici în slujire la biserică ca să nu te mai simți vinovat că nu faci nimic, că tu stai pe dreapta, ci pentru că Isus, Hristos a făcut totul pentru tine și vrei să manifesti și tu asta față de frații tăi. Este lucrarea Duhului Sfânt în inima ta, în inima credinciosului eliberat. Așadar, pentru a rămâne neclintit în fața spiritului religios, trebuie să cunoști bine Evanghelia, iar apoi trebuie să o trăiești, frate drag, soră drag. Amin? Și poate că deja faci asta, dar nu poți să nu remarci că această credință este zilnic amenințată și atacată. Nu întâmplare, Pavel, continuă tocmai cu asta. Cum putem rămâne neclintiți în fața spiritului religios în al doilea rând și în ultimul rând? Învață să-ți protejezi libertatea primită. Versetul 7. Eu uitați ce spune Pavel. Voi alergați bine o Cine v-a tăiat calea? Cu cine ați intrat în coeziune? Cu cine ați făcut accident ca să nu mai ascultați de adevăr? Pavel vede o asemănare între viața creștine și o cursă în arenă. Însă problema pe care o surprinde el acum este că sunt frați lucrători, predicatori, învățători, pastori, prezbiteri, scritori, trupe creștine. Vlogări sau blogări care vor spune, da, Hristos, mai trebuie, domne și altceva ca să fim mântuit. Practic, aceștia reușesc să taie calea bună a credincioșilor, să intre în accident cu ei, cu învățăturile lor rele și deformate. Exact asta pătriseră bisericile din regiunea Galația. Ei porniseră bine pe calea creștină, dar, pen, dar pentru că un, un obstacol a apărut în calea lor, aceștia erau acum pe cale să devieze de la credința adevărată, să părăsească calea adevărată, pentru că cele două nu merg împreună. Astăzi, mai mult ca oricând, fiind atâtea religii și voci care pretind că știu calea, credinciosul are parte de obstacole pe calea creștină adevărată. Însă, indiferent de vremuri, Pavel ne învață în aceste versete. Cum să ne protejăm libertatea în Hristos? O ai, o trăiești, iată cum trebuie să o păstrezi. Iată cum trebuie să o protejezi. Mai întâi, trebuie să fii atent la esența învățăturii. Uitați-vă cu mine versetul 1. Dragilor, fraților, surorilor, ceea ce v-a convins n-a venit de la cel ce v-a chemat. Învățătorii falsi reușiseră să-i convingă pe credincioșii din Galația cu învățăturile lor rele. Oare de ce? Simplu, deoarece credincioșii nu acordeaseră atenție esenței învățăturii creștine adevărate. Dacă ar fi făcut-o, atunci sigur ar fi reușit să identifice falsul. Și vă rog să fiți foarte atenți, aceste cuvinte nu sunt adresate prezbiterilor. Nu sunt adresate unor lideri, ci sunt adresate credincioșilor din biserica sau din bisericile din regiunea Galația, ci întregii adunării. Întrege adunări. Altfel spus, fiecare credincios este responsabil să acorde atenție esenței învățăturii adevărate. Prin urmare, care se domne această esență? Este exprimată de Pavel aici prin expresia n-a venit, învățătura lor, de la cel ce va chemat. Este exact Ceea ce spunea Pavel în capitolul 1, versetul 6, sunt surprins că vă întoarceți atât de repede de la Cel care va a chemat prin Harul lui Hristos la o altă evanghelie, nu că există exista o altă evanghelie. Esența învățăturii creștine este chemarea lui Dumnezeu, atenție, prin Harul lui Hristos. Prin contrast, esența învățăturilor false pretinde, sau învățătorii aceștia pretind chemarea lui Dumnezeu Dar prin faptele omului, nu prin har. Așadar, atunci când auzi o învățătură prin care este elevat rolul omului în mântuire, fiești doar puțin, poți ști sigur că acolo ai o învățătură greșită. Una care în mod ultim te va devia de la credința adevărată. Și uite așa, auzim și noi, nu știu, poate predicatori faimoși care fac greșeli, Cineva semnalează greșeala lor și altcineva spune, Pă, dar cine ești tu ma să spui lucrurile astea? Păi tu știi ce a făcut omul acesta? Păi tu știi câte campanii a făcut? Tu știi câți oameni s-au întors la Domnul prin el? Aici vine Pavel și spune, nici nu-mi pasă despre cine este vorba. Dacă a greșit, a greșit. De fapt, nu vor veni în ziua aceea, spune Domnul Iisus Hristos, unii care vor spune, Doamne, n-am făcut noi numele Tău cu tare și cu tare și cu tare și cu tare? Domnule ne va spune, plecați de la mine că nu vă cunosc Ca să apărăm învățătura Sănătoasă, fraților Noi nu trebuie să ne uităm la oameni Și la ce au făcut ei Și trebuie să ne uităm la Învățătura sănătoasă Este ea sănătoasă sau nu? Iată de ce suntem chemați să rămânem Dacă vreți, pe șinele harului pe care smerește omul și îl înalță pe Hristos. Asta este esența învățătorii sănătoase. Eu să mă mișorez ca astfel Hristos să crească. Iată al doilea lucru pe care trebuie să-l faci pentru a-ți păstra și proteja eliberarea pe care ți-a dat-o Hristos prin Evanghelie. Fii atent la efectele învățăturii. Ia uitați în versetul 9 și 10. puține drojdie face să crească tot aluatul. Sunt încărzător în Domnul că nu veți gândi altfel, dar cel ce vă tulbură, dar cel, ce, dar cel care vă tulbură, va suferi condamnarea. Oricine ar fi El, oricine ar fi El, oricine ar fi El. Întreaga Biserică din Galația era cuprinsă și tulburată de această învățătură eronată. Știți de ce? Atenție, Biserică! Deoarece nu este nevoie de multă învățătură nesănătoasă pentru a altera o biserică întreagă. Un pic de praf, de drojdie, îți compromite toată coca. Soluția, versetul 10. Sunt un crezător în Domnul că, ce spune acolo? Că nu veți gândi altfel. Totul atârnă de modul de gândire. Iată de ce putem afirma cât se poate declar că credința creștină este o credință rațională. Ne nu ne cheamă crede și nu cerceta, ci crede și cercetează. Bună și când, până și când predica Pavel, când și din Berea, verificau scripturile. Vreau să vadă dacă această predicare a istoriei răscumpărării de la Geneza până la nou legământ stătea în picioare, dacă teza, dacă predicarea lui, lui Pavel în care încerca să-L adevărească pe Hristos din Scripturile Veicului Testament, stă în picioare sau nu. Și ei gândeau lucrurile astea, le testau, le analizau acasă. Asta implică toate facultățile mentale. Și pentru a depista învățătura falsă, trebuie să înveți să nu mai fii naiv. Să nu crezi tot ce zboară, că tot ce zboară se mănâncă. Dacă a spus-o... Fratele cutare înseamnă că așa este. Nu, nu, nu. A spus-o fratele cu Foarte bine. Hai să mergem acasă să analizăm dacă este așa sau nu. Autoritatea predicatorilor în nou legământ vine din faptul că ei predic adevărul. Nu mai predic adevărul. La revedere. S-au dus. Nu contează. Oricine ar fi el. Poate să fie oricât de sus ar fi. Nu ne interesează. Iată de ce trebuie să ne dezvoltăm fiecare dintre noi, această, dintre noi această abilitate critică de gândire? Să facem ce făceau credincioșii din Berea, să cunoști bine esența învățături adevărate, doar astfel vom putea distinge drojdia de făină și nu le vom mixa? Și poate că deja faci asta, dar nu știi cum să reacționezi atunci când vezi drojdie și învățătură falsă. Iată ultimul lucru pe care trebuie să-l faci, și anume să fii categoric față de învățătorii falși. Dați-vă cu mine versetul 11 mai întâi. Eu însă, fraților, dacă predic circumcizia, de ce mai sunt persecutat? Atunci pricina de potiniere față de cruce s-a dus. Evident, Pavel presupune aici faptul că cei din Galația știau de persecuțiile de care avea parte Pavel. Dar mare atenție, Pavel nu face referire aici la toate persecuțiile sale, ci în mod specific la cele care veneau din partea evreilor. Ei îl persecutau pe Pavel pentru că nu predica circumcizia, pentru că nu predica legea. Predicarea legii ar fi fost calea ușoară pentru Apostolul Pavel, însă el a ales calea adevărată, iar carea adevărată va stârni mereu împotrivire și prigonire din partea celor care iubesc spiritul religios și legalismul. Ei bine, știți cum se raportat Pavel la cei care îi tulbura pe credincioși, care îl turbura pe el? convățătură nesănătoasă, uitați-vă cu mine versetul 12, cum se raporta la el, la ei, ia uitați-vă, și schilodească-se odată dată. ce vă tulbură. Mai pe românește, Pavel spune, băieți, vreți să vă circumcideți? Păi știți ceva? Mergeți, mă, fraților, până la capăt. Mergeți până la capăt. Tăiați tot ce e de tăiat. Poate așa nu să vă mai multiplicați. Să tulburați bisericile lui Hristos. nu poți să vorbești de lucrurile astea în biserică. Și nu poți să intri în detalii, că ți-e și rușine ce spune Pavel aici. Spune noi, bă, dar ai cam lipsit de dragoste, Pavel. Stau, mă, frate. Păi așa vorbești, mă, cu o biserică. Lasă-i, domne, să-și, să-și țină predica fiecare să credă ce vrea. Este loc pentru toată lumea în spațiul public. Pavel ne învață aici că dragostea adevărată nu elimina adevărul și din contra se bazează pe adevăr, pentru că puține drojdie dospește tot aluatul, iar astfel biserica se află în pericol să devieze de la Hristos și de la Harul Său. Iată lecția pentru noi, iată lecția pentru mine, iată lecția pentru tine. Nu poți rămâne neclintit în libertatea oferită de Evanghelie câtă vreme. Nu ești atent să o protejezi. Primăvara anului 1865, în urma războiului civil din America, atunci când America abolea sclavia, se spune că doi sclavi de culoare care lucrau pe proprietatea stăpânului lor au auzit această veste, această proclamație de emancipare, și anume, și anume că sclavii de acum erau liberi. Când au auzit asta, stăpânul lor era plecat de acasă așa că s-au hotărât să părăsească acea proprietate. Și-au făcut bagajele și-au plecat la gara, bucuroși fiind că acum sunt liberi. Însă, ajunși acolo, stăpânul lor tocmai se chinuia să coboare din tren foarte multe bagaje. Văzându-și stăpânul cu multe bagaje, unul dintre cei doi, în mod instinctiv, a sărit să-l ajute pe stăpânul său, fostul său stăpân, Însă, din spate, celălalt prieten al lui l-a strigat, Jim, acum ești liber! Vedeți, aceasta este o ilustrație potrivită și pentru noi. După o, după o perioadă lungă de timp în care am fost sclavi ai păcatului și al legii, care tot timpul ne condamna și ne arăta că de nenorocit suntem, Există acum o tendință să acționăm în tiparele sclaviei. Vedeți cum gândim cât de important este? Iată de ce Dumnezeu face noi minții prin cuvânt. Ne schimbă mintea, softul. Cum gândim? De ce? Pentru că mintea noastră încă nu gândește în paradigma noului legământ, ci în paradigma vechiului legământ. Iată de ce Domnul Isus Hristos le spunea ucenicilor săi: Atunci Isus le-a zis iudeilor care crezuseră în El: Dacă rămâneți în Cuvântul meu, atunci sunteți într-adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și ce vă va elibera? Adevărul vă va face liber. Fratele, am crezut că faptele mele. Cât de mult mă împotrivesc eu păcatului, cât de mult trăiesc eu, sunt. Am crezut că asta mă va elibera. Na. Dacă asta este calea pe care mergi, ai apucat-o pe calea veche. Și nu faci altceva decât să fie mai tare înrobit. Dragilor, adevărul evangheliei este ceea ce ne eliberează, nu faptele noastre. Iar cei care sunt cu adevărat ucenici vor persevera în acest adevăr, vor rămâne în el. Cei care sunt cu adevărat regenerați de Duhul Dumnezeu, care aud astăzi, în dimineața aceasta, lucrurile acestea, imediat, Simt cum respir aer și spun oh, să Mulțumesc, Doamne, pentru mântuirea asta minunată N-aș fi putut să ajung la tine Prin calea cea nouă Și asta e problema Că astăzi prea adesea mi se va spune că A, mă, că nu contează așa de mult Ce crezi Atâta timp cât ești sincer Important este să, să simți Să fii sincer tot acestea în timp ce Și apropo Stai, câte prostii s-au spus de libertatea în Hristos. Ca a fi liber înseamnă să fii, adică liber așa, să, nu știu. Așa, o chestie abstractă, nu știu. Adică să faci ce vrei tu, gen. Cam așa s-a dat, înțeles, în multe contexte. Toate acestea, în timp ce satan le face cu mâna tuturor celor care merg înspre iad. <laughs> Pentru că s-a spus adesea, drumul spre iad este pavat cu tot felul de intenții bune. Pentru că asta face satan. Vine la noi în haine de oaie vrând să ne devoreze, dacă s-ar putea. Slavul Lui Dumnezeu pentru texte ca acestea care nu fac altceva decât să ne avertizeze și să ne tragă înapoi de calea harului. A spus atât de bine John Stott. ascultați. Creștinul, creștinismul nu ne permite să stăm pe gard sau să trăim în ceață el ne obligă să fim hotărâți și clare, să alergăm în speță, să alegem în speță între Hristos și tăiera împrejur. Tăiera împrejur simbolizează religia realizărilor umane, a ceea ce poate face prin propriile fapte bune omul. Hristos, însă, simbolizează religia realizării divine, a ceea ce Dumnezeu a făcut prin lucrarea terminată a lui Hristos, terminată o dată pentru totdeauna. în împrejur înseamnă lege, fapte și robie. Hristos înseamnă har, credință și libertate. Fiecare om trebuie să aleagă. Îmi place imperativul lui. Fiecare om trebuie să aleagă. Fiecare credincios eliberat trebuie să aleagă, să trăiască în libertatea pe care i-a dat-o Domnul. Dragul meu, te rog să alegi să alergi în dimineața aceasta hotărăște-te pe ce cale vrei să ajungi la Dumnezeu, pe calea veche, pe calea literii, care te va condamna și mai tare, sau pe calea legii, sau pe calea Harului Lui Hristos. Și adesea noi așa aplicăm asta în viața de cuplu, în relația cu copii, încercăm prin calea veche să schimbăm pe partenerul nostru și-l acuzăm, și-l acuzăm. Și asta îl face să simtă mai rușinat, mai nevrednic, mai nenorocit, mai vinovat, și acuzațiile noastre nu fac altceva decât să îl înrobească mai tare și să respitească mai tare. Și în felul ăsta nu putem altceva decât să ne dăm seama că trăim în paradigma vechiului legământ. Nu trăim în nou legământ. Când auzi ultima dată, da, să-i spui adevărul partenerului, auzi, vezi că ai greșit aici. Dar apoi să-i spui, dar vezi, dragul meu, draga mea, vezi că nu ai nicio șansă să te schimbi prin puterile tale, Vezi că doar Hristos, sora mea în Hristos, ești soția mea, dar ești sora mea în Hristos, sora mea în Hristos în care Duhul lui Dumnezeu locuiește. Vezi că doar prin Duhul lui Dumnezeu poți să te schimbi. Nu facem asta. Lă cu degetul. Nu faci, nu dregi, nu faci, nu drești, nu aia, nu aia, nu aia, nu aia. Și asta îl ține captiv mai tare. Charles... Wesley, unul dintre liderii mișcării metodiste, spune spun istoricii că a scris aproximativ 6.500 de imnuri creștine. Într-unul dintre ele a surprins tocmai acest adevăr al eliberării din viața credinciosului, El spunea, Duhul mi întemnițat a zăcut prea mult timp întâi, încătușat de păcat și prins de întuneric. Din ochiul tău, o rază de lumină m-a atins, așa m-am trezit, temnița strălucind puternic. Lanțurile mi-au căzut, inima a fost eliberată, m-am ridicat, am ieșit și acum te urmezi viața mea toată. Dragul meu, dacă, dacă este ceva ce te face să-L urmăz. viața ta toată pe Hristos, atunci este această eliberare de lege care stârnea păcatul și care acum te cheamă să trăiești prin noutatea Duhului.